0: Lukas.
1: Hey Freddy, na, wie
0: geht's dir? Mir geht's super, geht's dir auch gut.
1: Ja, ich bin ein bisschen durch wie immer. Ich, Warum bist du immer durch? Weil ich so viel arbeite, ja weil ich so viel arbeite und mich so vorbereite, wenn ich denke, ich muss wieder mit dem Freddy Ranf diskutieren, da muss ich immer standhalten. Und ähm, na, wir machen dieses Podcasting, das ist ja ein Hobby von uns, und das machen wir dann abends und versuchen das natürlich mit unserer ganzen Kraft zu machen. Aber wir machen ja beide noch auch sehr viel neben dem Podcast.
0: Und. Ja. Der wird auch noch nicht genug. Gerne. <lacht>
1: Deshalb, Wenn ihr uns sponsern wollt, dann äh, bitte her damit. Und vielleicht auch noch eine Bitte, das äh, ist uns ja zuletzt eingefallen. Auf iTunes könnt ihr uns bewerten und wir wären euch sehr verbunden, ähm, wie so eine Internetverbindung, äh, wenn ihr uns da fünf Sterne geben würde. Das wäre ganz toll, weil dann, dann kommen wir weiter nach oben. Der ähm, 4
0: auch okay? Oder wärst du dann beleidigt?
1: Wäre ich beleidigt, außer mit Nein. einer guten Begründung. Wie? Ähm, <lacht> was könnte man denn machen, wenn man wenn man vier statt fünf gibt? Da könnte man sowas die schreiben. Die
0: Audioqualität ist nicht gut genug. Genau, die Audioqualität ist
1: ein äh, bisschen mehr Einspieler, bisschen bisschen mehr erklären. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber gerne gerne mal bewerten und und vielen Dank für das viele Feedback. Ich war jetzt auch beim Bundesparteitag der Grünen und da habe ich auch positives Feedback äh, Feedback bekommen und das war ganz toll. So, Freddy. Ähm, wollen wir zum alles bestimmenden Thema der letzten Wochen gehen, ja, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht Monate, ich hatte es sogar schon in meinem Studium, in meinem Bachelorstudium, das jetzt auch schon einige Jahre her ist, und zwar ähm, Volksparteien. Alle reden davon: ähm, Ist es der Niedergang der Volksparteien? Jetzt Angela Merkel äh, tritt auch ab. Ähm, die CDU ist jetzt auch irgendwie dauerhaft bei 25 bis 29 Prozent so ungefähr. Die SPD ähm, zwischen 14 und 17 ungefähr. Das waren ja immer die Volksparteien, ähm, zu denen man Volkspartei gesagt hat. Freddy, was denkst du eigentlich, wenn, wenn, wenn du den Begriff Volkspartei hörst?
0: Ähm, also ich benutze den Begriff, wenn ich das so im normalen Leben sage glaube ich, einfach synonym mit CDU und SPD. Und primär, weil das immer die zwei Parteien waren, die potenziell einen Kanzler stellen können. Also einfach die zwei stärksten Parteien waren. Ich glaube, da endet meine persönliche, private Definition von Volkspartei auch schon. Ist das bei dir anders?
1: Ähm, ich was, was hast du
0: nochmal studiert?
1: Ich habe <lacht> ähm, Politik und Verwaltung und VWL im Bachelor. Und ja. im Master Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin. Und da vorne auch die Potsdam, der Großartigen. Ähm, ich hab Also grade, du weißt
0: das dann eigentlich besser, ne? <lacht>
1: ich habe gerade hab gedacht, als, als du gesagt hast, Volksparteien, habe ich an diesen Spruch gedacht, wir sind das Volk und ich bin Volker. Ähm, wenn, <lacht> wenn, wenn ich Volks an Volksparteien denke, dann ist, glaube ich, auch zuerst dieses ähm, SPD und CDU, und CSU. Ich glaube, die, die letzte... Echte, richtige Volkspartei war eigentlich die CSU in Bayern mit einer absoluten Mehrheit, wo sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen auf dieser Plattform CSU ausgetauscht und gemeinsam den Konsens oder einen oder den Kompromiss gesucht haben. Und das Interessante zum Beispiel am System Bayern war, dass, ähm, wenn du etwas in diesem Staate, in dem Freistaat Bayern werden möchtest, ähm, solltest du auch zur, äh, CSU gehen, um dort irgendwie die, die Verwaltung, ein öffentliches Amt oder sonst was zu kommen. Und in Bayern sind eine der niedrigsten, ähm, Hürden für Bürgerbeteiligung, so dass die gleichzeitig auch immer noch ein Korrektiv hatten, falls diese Selbstregulierung innerhalb der Partei CSU nicht mehr funktioniert, dann eben korrigiert wird. Ja genau, kommt kommt auch schon mal vor, durch diese Bürgerbeteiligung wieder reguliert wird. Das war so, glaube ich, die, die letzte richtige Volkspartei. Wenn ich heute dran denke, ist so dieses, ich glaube, viele sehen oder... Ich weiß nicht, ob, ob es viele sind äh, innerhalb der Gesellschaft, aber zumindest äh, Journalismus sehnt sich ja immer so ein bisschen nach dem Volksparteienbegriff. Also es geistet jetzt wiederum, mit sind die grü auf dem Weg zur grünen Volkspartei, das hatten wir ja schon äh, bei Fukushima vor ein paar Jahren ähm, und es wird ja immer sehr, sehr eng daran geknüpft, wer jetzt gerade welche Prozentzahlen hat. Und da frage ich mich, ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Darf man bloß Volkspartei sein, wenn man gerade in den Umfragen, keine Ahnung, über 30 oder vielleicht sogar 50 Prozent hat, weil man sonst das Volk äh, nicht repräsentieren kann?
0: Ähm, nee, der, der Logik nach den Prozentzahlen würde ich nicht folgen. Also das habe ich auch bei dem Begriff der, der Großen Koalition schon nicht getan. Also ich glaube auch Große Koalition bedeutet ein bisschen mehr als... Äh, bringt halt irgendwie viel auf die Waage. Ähm, bei der Volkspartei finde ich eigentlich, der wichtige Aspekt ist erstmal der Versuch innerhalb der Partei ähm, möglichst viele Interessen, die es halt in der Gesellschaft gibt, gleichzeitig abzudecken, um in der Partei irgendwie Kompromisse zu finden. Und vielleicht auch schlaue Lösungen, weil sich halt verschiedene Menschen treffen mit verschiedenen Ansichten. Das hat halt ein paar Vor- und Nachteile, auf die wir schon gleich zu sprechen kommen. Aber das wäre, glaube ich, so der Kern dessen, was ich als Volkspartei begreifen würde. Und wenn das so ist, dann ist erstmal vollkommen egal, ob man damit dann nachher 5% bekommt oder 50%. Ich glaube, der Versuch, Quasi die Gesellschaft als in, in Gänze einmal abzudecken, vielleicht mit ein paar minimalen Ausnahmen, wo man sagt, das ist nicht Teil des demokratischen Spektrums. Das macht eine Volkspartei aus.
1: Bedeutet, dass eine Volkspartei kann nur sein, wer sich nicht auf ein ein, ein Kerninteresse äh, fokussiert.
0: Das kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was das Kerninteresse ist. Also, es also, gibt ja also, noch
1: also, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich, gründe jetzt eine Partei und die heißt die Partei der Menschen. Das ja. ist etwas, das kann irgendwie so 100 Prozent der Bevölkerung unterschreiben. So. <lacht> ja. Und ich bekomme irgendwie, aber 50 Stimmen, weil ich irgendwie, oder vielleicht ein bisschen mehr von meinen, von meinen Twitter- und Instagram-Followern. Und ist, bin ich dann Volkspartei?
0: Ja, ich würde sagen, du bist du eine äh, sehr unerfolgreiche Volkspartnerin. <lacht> sehr, sehr unerf
1: <lacht> da gibt es ja gerade einige. Ähm, äh, die, die, <lacht> oh, die Nadelstiche kommen ja, schon her. <lacht> die die Stiche, Nein. Oh. Ähm, nein. <lacht> ähm, äh, das ist ja also bei äh, CDU zum Beispiel. Die CDU hat sich schon schon je als als konservative Partei begriffen. Die Sozialdemokratie als sozialdemokratische
0: ähm, ja, warum? also der Begriff Volkspartei wird ja erstmal von außen zugeschrieben. Ne? Also mhm. äh, die CDU ist ja nicht angetreten, als wir sind die Volkspartei oder die SPD auch nicht. Das machen die auch, glaube ich, jetzt noch sehr selten. Also warum sollte man das betonen? Ähm, also es ist ja eine, Zu eine Zuschreibung der Politikwissenschaft, die einfach verschiedene Parteien beobachtet hat und gesagt hat, okay, es gibt Parteien, die sind ähm, eher interessengeleitet, mhm. ähm, oder Protestparteien ähm, oder eine Partei für eine äh, bestimmte gesellschaftliche Klasse zum Beispiel. Ähm, und die unterscheidet man halt von einer Volkspartei, die tendenziell erstmal offen gegenüber ja. allen gesellschaftlichen Schichten ist. So. Das ist ja also die, ist das eine Zuschreibung
1: von außen. Genau, das ist ja die Definition der Politikwissenschaft. Ähm, das ist ja auch, auch so das Spannende, was man jetzt gesehen hat bei der CSU, die es immer weiter geschafft hat innerhalb der letzten Jahre, was wir auch in den Bayern-Podcast hatten, ähm, immer weiter gesellschaftliche Gruppen als du bist kein Teil von Bayern zu definieren. Also wenn zum Beispiel die, die Kirchen gesagt haben, wir sind gegen den Kreuzerlass, also die Kreuze in den äh, in den Behörden zu haben, dass dann irgendwie der Generalsekretär Blume meinte, das sei eine unheilige Allianz von Religionsfeinden, diese Kirchen. Und auch als die Kirchen Kirchenasyl geboten haben, haben sie gesagt, nein, ihr, das ist anti bayerisch was ihr da macht. Und mhm. auch die Leute, die protestiert haben, so also, wäre dann nicht eigentlich die Aufgabe gewesen von der CSU als Volkspartei, das mit eins zu gliedern und zu sagen, kommt zu uns in die CSU und diskutiert mit uns darüber und dann finden wir einen Kompromiss?
0: Ja, klar, das, das wäre die schlauere Herangehensweise zu, gewesen. Ja. Ähm. Die hatten da offenbar einfach irgendwann ein dünnes Fell in dem Wahlkampf, weil sie merkten, das läuft gerade irgendwie nicht so gut. Anders kann ich mir den Fehler nicht erklären. Ich glaube, die wissen rückwirkend auch, dass das ein Fehler war.
1: Das haben die Wahlergebnisse, glaube ich, auch gezeigt. Man sagt es ja immer über die SPD und CDU. Du jetzt als Guido Knopp der, <lacht> der Politikwissenschaft. Würdest du sagen, dass es schon immer so war, dass die SPD und CDU Volksparteien waren? Oder gab es auch irgendwie mal Momente, wo es nicht so war?
0: Es gab Momente, wo das nicht so war. Das habe ich aber auch äh, nur in Vorbereitung auf diese Folge am Wochenende äh, mir angelesen. Ich, ich dachte immer: Ja klar, SPD war das ist doch Volkspartei, logisch. Das vielleicht klappt es jetzt nicht mehr so gut, aber das ist irgendwie doch auch Teil des Selbstverständnisses dieser Partei. Ähm, aber das war anders. Also der Begriff der Volkspartei kommt erst in der Bundesrepublik auf. Ähm, und vorher war die Zentrumspartei, also der Vorläufer der CDU und die SPD waren sogenannte Massenparteien, und jetzt kann man ja die Frage stellen, was soll denn der Unterschied zwischen einer Massenpartei sein, also die von ganz vielen Menschen getragen wird und von einer Volkspartei, die auch von ganz vielen Menschen getragen wird. Und die Unterscheidung ist, eine Massenpartei zielt auf eine bestimmte Identität ab. Das war bei der SPD die Arbeiterklasse und bei der CDU die Katholiken. Und damit kann man dann auch viel Prozente bekommen. Aber man schließt halt tendenziell schon andere Menschen aus. Also der Unternehmer, der in die SPD gegangen ist, den musste man, den gab es bestimmt auch, aber halt sehr, sehr selten, ja vor der BRD. Und mit der Gründung der Bundesrepublik entwickelt sich dann zwischen allen politischen Parteien etwas, was man in der Politikwissenschaft den positiven Konsens nennt. Und der hieß in der Bundesrepublik soziale Marktwirtschaft, also das Versprechen von wir organisieren Wirtschaftswachstum und tragen gleichzeitig dafür Sorge, dass alle von diesem Wachstum profitieren. Und darauf konnten sich die Parteien einigen, also sowohl SPD als auch CDU und die meisten Menschen in Deutschland. Und weil es diesen Konsens gab, gab es halt die Chance, Volkspartei zu werden. Weil es auf einmal nicht mehr darum ging, Arbeiterinteressen auszuspielen gegen die Interessen von reichen Menschen oder Unternehmern, sondern das grundsätzliche Ziel der sozialen Marktwirtschaft war gesetzt und damit konnte man quasi alle einsammeln.
1: Warum haben die da nicht fusioniert, die CDU und die SPD?
0: Das haben sie ja dann erst später gemacht. <lacht>
1: <lacht> 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 aber wenn beide sagen, wir haben diesen Konsens und das ja, ähm, ist eine, also eine gute Frage.
0: Ich glaube, die Antwort ist einfach, man kann dieses Ziel ja noch auf unterschiedliche Arten und Weisen verfolgen. Ne? Und um, da hat sich die SPD von der CDU natürlich unterschieden. Mhm. Um, aber dass es dieses gemeinsame Ziel gibt, also diesen positiven Konsens innerhalb einer Gesellschaft, auf den sich sehr, sehr viele Menschen einigen können. Ja. Das war halt das Novum und dadurch gab es das Konzept der Volkspartei erst.
1: Ähm, ich finde diesen Punkt ziemlich spannend, den du sagst. Es gab dann einen, einen Konsens und es gab dann ähm, also soziale Marktwirtschaft von der von der CDU und wir bewahren das und eben SPD dann, wir war ja immer die Frage, wie können wir soziale Gerechtigkeit oder wie können wir die soziale Frage mit dem Fortschritt versöhnen, wäre, mhm. während die Konservativen der CDU ja gesagt haben, ähm, wir, wir passen auf, dass in, diesem, in dieser Fortschrittsbewegung, die auch ein Wirtschaftswachstum immer mit sich bringt, die Menschen nicht abgehängt, beziehungsweise die Werte, die wir haben, weiter bewahrt werden, außer die Mehrheit der Gesellschaft ist dafür, dass wir die abschaffen. Mhm. Dass quasi die Leute, denen, deren Position gefährdet ist, zur CDU gegangen sind, während die Leute, die ein besseres Leben haben wollten, weil sie noch untere Mittelschicht oder wenig Einkommen hatten oder sonst was, dann zur SPD gegangen sind. Und die SPD hat ja damals auch noch ganz nach vorne dieses Aufstiegsversprechen verkörpert. Mhm. Ähm, als als vielleicht auch Volkspartei, ähm, aber wenn wenn auch interessant in der äh, Biografie von von Helmut Kohl steht auch drin, was sich niemals verzeiht, ist, dass er die ähm, Bewegung der Grünen, die ja dann in den 70er, 80ern dann entstanden ist, die sozialen Bewegungen mit Frauenbewegung, Umweltbewegung und so weiter, dem, das auch eine sehr stark getriebene Jugendbewegung war und von jungen Menschen, ähm, die aus den Hochschulen kamen oder in Hochschulen waren, dass er die damals nicht integriert hatte in die CDU, dass sie, das hat der geschrieben, sieht er als größten Fehler, den, den er gemacht hat als Parteivorsitzender der CDU.
0: Ja, wär, ein weiser Mann.
1: Wäre das etwas, was eine Volkspartei hätte machen müssen?
0: Ähm, ich ich würde weder der CDU noch der SPD unterstellen, dass sie es gar nicht versucht haben. Aber sie haben sich offenkundig nicht gut genug angestellt. Also das ist ja irgendwie eindeutig. Vielleicht kann man es auch gar nicht immer verhindern. Also ähm, die, diese Bewegung war ja eine Protestbewegung und eine Gegenbewegung. Ähm, und wie soll man eine Gegenbewegung in sich eingedern? Also Das ist auch einfach schwer. Wenn ich mich so zurückerinnere an äh, vor zehn, zwölf Jahren oder so, als ich äh, noch irgendwie Jugendlicher war und ich wollte rebellieren, dann äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die CDU mich irgendwie hätte überzeugen können, doch bei ihnen mitzumachen. Ja. So, ne? Also da, wenn man den Impetus einmal hat, gegen etwas zu sein, dann ist halt auch aus. Ich weiß nicht, ob das integrierbar ist. Ja. Die, die Frage ist halt, bei, bei wie vielen Generationen gab es diesen diesen Punkt auch, aber der verliert sich ja dann im Laufe des Lebens vielleicht auch. Mhm. Und ähm, die Grünen haben ja offenbar eine Bewegung gegründet, die sehr, sehr lange hält ähm, und sehr nachhaltig wächst.
1: Ähm, ja, wir können gleich zu den Grünen rübergehen, aber ich würde dann noch ein paar ein paar andere Sachen ein bisschen ausfranzen, die ich an an den an der Organisation Volkspartei spannend finde. Also ich werde es <lacht> zum Beispiel nie vergessen, als ich dann in, als wir noch äh, Kollegen Arbeitskollegen waren und ich den vorwärts die Mitgliederzeitung der SPD gelesen habe und plötzlich war da diese Reisen der SPD drin. Und hier, Da hatte ich dich, glaube ich, gefragt, Freddy, warum, warum gibt es da Reisen? Warum habt ihr als SPD so ein Reiseprogramm? Okay. Oder zum Beispiel hier in, in, in Berlin-Mitte, als ich... Ähm so ein bisschen geschaut habe, was machen eigentlich die anderen Parteien. Da hat zum Beispiel die SPD Bingo-Abende gemacht. Und ich so, warum machen die den Bingo-Abende? Und ähm, also, ich, also solche solche Sachen wie, wie kann eigentlich eine, eine Partei die Freizeit gestalten, ist jetzt in, in, der, in der Politikwissenschaft jetzt nicht als Kernmerkmal eine Volkspartei. Aber ich glaube, so eine Volkspartei hat im Gegensatz zu starken Bewegungsparteien, die sehr, sehr stark mobilisierend wirken, ähm, auch eher dieses Bedürfnis, auch das soziale Gefüge zu organisieren. Also ich glaube, das kann man ganz stark immer noch sehen in Bayern, wie die CSU das gemacht hat. Ähm, interessanterweise sehe ich das jetzt, wenn du es gerade ansprichst, auch bei den Grünen meine Facebook-Timeline wird gerade vollgeflutet von irgendwelchen Treffen, die die Grüne in München, die haben gerade einen völlig überfüllten Saal gehabt, im Neumitgliedertreffen, überall im Neumitgliedertreffen, jetzt habe ich gerade gesehen, hier in Tempelhof-Schöneberg, Spieleabend machen die Grünen, also das, was man früher hatte und was ich früher so bestaunt habe bei der SPD, fängt jetzt auch schon bei den Grünen an, was ja auch total richtig ist, weil die grüne Partei ja zum Beispiel ähm, sehr stark eben diese diesen, ähm, ich meine, wir waren bei Bundestagswahl, haben wir 8,9 Prozent ja geholt und ähm, inzwischen ist es ja so, dass und da, da waren vor allem die Leute dabei, die, die wissen, ich gehe da rein und habe ein Thema im Kopf und dafür möchte ich mich einsetzen, aber wenn du plötzlich bei Zahlen zwischen 18 und 23 Prozent dich bewegst, dann kamen natürlich auch Leute, die vor allem auch das Gefühl haben wollen, dass sie ein Teil der Partei sind und, und dem des sozialen mhm. Gefügespartei, was früher, glaube ich, sehr, sehr stark bei der SPD auch war, deswegen diese Reisen im Vorwärts in der Mitgliederzeitschrift. Bei mhm. der CDU war es ja so, dass es das Normalste war, dass der komplette Seniorenverein irgendwie bei der CDU dann Kaffeekränze gemacht hat. Also das waren die, die, die normalsten Sachen. So, ähm, ich weiß nicht, wie es heute noch ist. Gibt es bei euch irgendwie sowas?
0: Ja doch, klar. Also der, der Großteil des Parteilebens hier vor Ort, was ich so kenne, ähm, ist ich würde jetzt nicht sagen unpolitisch, aber es hat schon sehr viel damit zu tun, dass man einfach Freunde gefunden hat, dass man äh, seine Freizeit mit denen irgendwie nicht verbringen will. Dass man Mitleidende hat in der SPD ist, mhm. glaube ich, auch gerade ein Punkt. Ähm, also man kann einfach darüber sprechen, wie, wie man das gerade so findet. Ähm, und äh, das macht ja weniger Spaß, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die äh, nicht in der eigenen Partei sind. Ähm, ich glaube, zu dem Punkt, den du genannt hast... Ähm, dass es sowas in Volksparteien eher gab und es jetzt bei den Grünen auch aufkommt. Ich glaube, das ist ganz schlau, dass das bei euch aufkommt. Ist, das, eine Volkspartei muss sowas, glaube ich, nicht organisieren, also so ein soziales Leben, aber es ist total hilfreich aus einem Grund. Ähm, wenn sich eine Volkspartei dadurch definiert, dass viele verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen und man irgendwie Kompromisse finden muss ähm, oder kreativ werden will, wenn man die Perspektiven irgendwie übereinbringen kann, ähm, ist es, glaube ich, schlau, wenn sich die Menschen, die das aushandeln, nicht einfach nur streiten, sondern halt auch irgendwie was über sich erfahren und wissen, wo kommt der Gegenüber mhm. eigentlich her? Wie empfindet der so? Was für ein Leben hatte der? Warum hat er die Perspektive, die er hat? Das hilft natürlich dabei, danach auch einen guten Kompromiss zu finden. Das nützt ja nichts, wenn man sich immer nur zum Streitgespräch trifft und sagt, ich sehe das aber anders. Ja. Da kommen wir ja nicht weiter.
1: Das Interessante wird hier dann auch, wie sich die Organisation entwickelt. Also ich sehe das gerade... Was du zum Beispiel in so Gremien Treffen machst, ist, du hast ja solche äh, Codes, wenn ich das den Leuten immer äh, so erkläre, wie das bei uns Grünen ist, wenn, wenn neue Leute kommen, sage ich, wir reden von von Cem und KGE, von der BDK und von der LDK und die, die Leute, die neu sind, gucken uns an und äh, wovon redet ihr mit diesen ganzen Abkürzungen, so und... Ähm, das Interessante ist ja, welche Touchpoints, um es mal in, in, in englischen Buzzwords auszudrücken, welche Berührungspunkte schaffst du am Anfang, dass die Leute so weit wie möglich die ersten ein, zwei Punkte als positives Erlebnis erfahren und nicht ähm, schön, dass wir eine Stunde lang über das Protokoll gesprochen haben oder was du da im Kommunalparlament gemacht hast, wovon ein neues Mitglied jetzt erstmal keine Ahnung hat und das total hochschwellig ist. Und, mhm. ich, und das ist jetzt, glaube ich, das Interessante bei den Grünen, weil wenn man sich überlegt, ich meine, Volksparteien zeichnen eben auch sehr viele Mitglieder aus. Die SPD mit, wie viel habt ihr gerade? 420.000, glaube ich. War ein bisschen die, drüber. Ein bisschen drüber und die CDU hat ja 400.000 irgendwas. Ähm, damit kannst du halt auch irgendwie so 30% in Umfragewerten und Wahlergebnissen stemmen. Die Grünen sind halt bei 70.000. Jetzt wird es Spannende, kannst du diese, diesen Unterbau schaffen und kannst du das auch in, institutionalisieren, dass Leute a. Mitglied werden, b. auch die, die Ämter in der Parteiorganisation und in den Kommunalparlamenten übernehmen und c. dass es auch langfristig so bleibt, dass sich da Organisationsstrukturen institutionalisieren. Und da gehört auch gehört dazu, wie Mitglieder treffen, auch sowas wie wie Spieleabende. Oder es kann ja auch zum Beispiel, was der Bingoabend bei der SPD ist, kann bei Grün auch gemeinsames Urban Gardening sein, das, so, das muss mhm. halt auf Grün übersetzen oder äh, mal, mal mal ganz Platz so gesundes Kochen oder sowas zusammen. Und ähm, es, es entstehen ja auch solche solche institutionalisierte Medienformen wie zum Beispiel hier der, der, der grüne Podcast. Und solche Sachen ähm, kommen dann immer mehr. Und das ist ganz spannend, das dann irgendwie mitzuerleben, wenn man noch Zeiten kennt, wo man als als Grüner eher so eine Lachfigur war, fast vor vor, vor vor 10, 12, 13 Jahren bei mir in Baden-Württemberg noch eher der Fall war.
0: So. Ich wollte gerade eigentlich dein Beispiel angreifen und sagen, man braucht, um Volkspartei zu sein, gar nicht so viele Mitglieder und wollte dann ganz offensiv sagen, guck mal, der Macron, der hat doch so eine Bewegung geschaffen und hat auch, wie viel hat er bekommen im ersten Wahlgang, Irgendwie 23, 24 Prozent oder so?
1: Ja, aber der, der ist eine Bewegung.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut, die haben eine Mitgliederzahl von 391.000.
1: What? Das ist ziemlich viel. Was unfassbar dem. ist, ja. Das ist um, ziemlich, ziemlich viel. Das ist ja auch spannend. Der der hat jetzt einen Kompromiss mit den äh, mit der FDP aus Deutschland geschlossen. Ähm.
0: Ja, aber ne, ich glaube, das ist mir so ein offenes Bündnis. Also sie ja. lassen sich ja schon noch, äh, also sie gehen auch noch auf andere zu.
1: Ja, nee, aber bin, bin ich gespannt jetzt äh, nochmal auf, oder wir, wir können auch mal die internationale Ebene, wir können einen kleinen Exkurs machen. Ähm, haben Wie ist es denn zum Beispiel in, in, in Großbritannien? Da ist immer noch so, dass sich das Parlament oder das Land in eigentlich so 40-40 ähm, auf Labour und Tories äh, aufteilt. Und dann gibt es noch ein paar Liberals. Ähm, da finde, da ist es ja zum Beispiel spannend, dass du es noch viel stärker hast, dass die Sozialdemokratie oder die Sozialisten da auch diese Kultur, diese Kultur, kulturellen Habitus mit Bergbau und so weiter noch viel stärker haben. So kommt es mir zumindest rüber. Oder kannst du da ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, das kam wieder durch Corbyn so ein bisschen. Ne? Also der hat kulturell ja dieses Altlinke quasi wieder sehr stark gemacht. Aber die Labour-Partei war auch immer noch deutlich stärker als die SPD, auch was die Mitgliederzahlen anbelangt. Gerade haben sie ja immer noch 700.000 Mitglieder. Also das Boah. ist schon, schon ordentlich.
1: Das ist krass, ja.
0: Ähm, ich, ich weiß zum Beispiel noch aus den USA... Ähm, was ja auch ein mehr oder weniger ein Zweiparteien-System ist da haben die democrats ziemlich ähnliche probleme wie die wie die spd natürlich mit mit anderen voraussetzungen bei deren wahlsystem logischerweise aber die haben innerhalb der partei auch immer die debatte von sind wir die big tent party also das große zelt unter dem sich alle versammeln und erstmal untereinander streiten um dann irgendwie ein gemeinsames ziel auszumachen oder müssten wir nicht viel stärker zum Beispiel nur auf die progressiven Leute innerhalb mhm. der Partei setzen und, und das so durchziehen. Also die haben eigentlich sehr ähnliche Debatten bei sich wie die SPD, die jetzt gerade hier in Deutschland okay. hat.
1: Ähm da finde ich, wenn wir dieses, dieses Zelt noch mal nehmen als, als, als Denkfigur, das finde ich so spannend, was mir jetzt auffällt, was bei Bündnis 90 Die Grünen passiert über die letzten Jahre und jetzt ganz, ganz stark. Ähm, das hat auch was mit der Parteispitze zu tun, die nicht A, diesen Streit und den Konflikt ständig zwischen den Flügeln aufmacht. Das muss man auch so sehen. Mhm. Äh, zum anderen auch, ähm, man hat immer mehr das Gefühl, dass, die zwei großen Transformationsthemen Europa und Klima gerade auf Seiten der Grünen liegen. Ich glaube, das nächste Thema der Digitalisierung wird auch zu den Grünen gehen, wenn es so weitergeht, weil die da gerade mit äh, im, im Bundestag extrem viel zu machen. Daniel Bayer, kann man da nennen, da kann man auch eine Anna Christmann nennen und weitere. Ähm, Jan-Philipp Albrecht, du hast immer mehr Kompetenz, die sich da aufbaut, sowohl was äh, Zukunftslust als auch Bürgerrechte angeht. Also Konstantin von Notz zum Beispiel. Ähm, oder Jan-Philipp Albrecht, der das beides vereint. Das Interessante ist aktuell, finde ich, dass... Ähm, diese Themen, wie wollen wir in Europa haben, wie können wir den Klimawandel auch sozialverträglich gestalten, wie können wir sowohl Chancen als auch Datenschutz äh, der Digitalisierung miteinander vereinen, sowas findet immer mehr bei den Grünen statt, habe ich das Gefühl. Ich war jetzt vor kurzem bei einer Landesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik, wo wirklich die verschiedensten Leute darüber diskutiert hatten. Und ähm, das Interessante, wenn wir über das Thema Volkspartei reden, ist, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass das Thema Ökologie, die drei großen ideologischen Richtungen, liberal, links und konservativ bei den Grünen vereint, die sich da komplementieren im Sinne von, es kommt darauf an, dass wir am Ende ökologisch und nachhaltig diese Politik gestalten und wir haben verschiedene Wege dazu und das diskutieren wir jetzt auf dieser grünen Plattform aus und das finde ich ganz spannend, wie sich das gerade da entwickelt. Kannst du es nachvollziehen, was ich
0: damit meine? Mm, total. Ähm, ist es vielleicht so, dass ihr ähm, als Protestbewegung gestartet seid, lange Zeit eher monothematisch unterwegs wart und die damals vorherrschenden anderen alten Themen irgendwie nicht so gut aufnehmen konntet oder da einfach einen, einen Nachteil gegenüber den etablierten Parteien hattet ähm, und die Themen, die sich jetzt neu entwickeln, ihr da quasi den, den Startvorsprung der anderen eingeholt habt und die, deswegen in der Lage seid, da irgendwie auch Kompetenz aufzubauen? Oder sind die Themen, die du gerade genannt hast, irgendwie auch typisch grün und passen einfach gut zu euch? Uff, ich,
1: Wie beantwortet man diese Frage? Ich, ich glaube, wenn, wenn man sie so, so sieht als... Ähm Protestpartei gestartet oder Protestbewegung begonnen. Äh, monothematisch würde dir sofort jemand aus dieser Zeit sagen, das war gar nicht monothematisch, weil mhm. Umwelt-, Frauen- und Friedensbewegung ganz viele Themen waren. Äh, mhm. Ich würde antworten, wenn man das so versteht, als Protest ja war es natürlich, zwar waren die sozialen Bewegungen, die aber im Kern hatten, gegen diesen vermuffte Bonner Republik anzugehen. Und, das war auch
0: gar nicht abwertend. Gemeint, ja, ja, nee, ja, aber eine noch, noch
1: eine war, da habe ich auch gar nicht so verstanden. aber ich, und Deswegen kann ich das ja auch so verstehen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, was geglückt ist, ist dieser Rudi Dutschke Marsch durch die Institutionen. Dass man eben viele Forderungen, um diese Gesellschaft nach vorne zu bringen im Sinne von liberaler und weltoffener zu machen, geglückt ist und inzwischen sitzen und inzwischen sind viele Positionen davon auch Mehrheitspositionen geworden und viele davon übernehmen gerade auch Verantwortung in wichtigen Positionen. Ich habe lustigerweise zuletzt auf Facebook einen einen Beitrag, der geteilt wurde, gesehen, wo acht Menschen drauf waren, die muss ich jetzt nicht unbedingt nennen, die zusammen beim Castor auf der Schiene waren. Mhm. Und ähm, jede einzelne Person davon hat heute entweder ein Ministeramt, sitzt auf der Europaliste im Bundestag oder ähm, ja genau also, oder ist irgendwie hat hat einen Vorsitz eines Landesverbandes. Jeder das war da. also der
0: castor pakt Ja, quasi. der
1: castor pakt Es gibt ja, es gibt ja auch bei den Grünen gibt's ja auch den, äh, es gibt auch so einen, so einen Kopen Kopenhagen-Pakt. Der, gibt, ja, der castor pakt kann man eigentlich sagen. Das war vor sieben, acht Jahren. Und diese Leute, die damals, wie du sagst, Protest auch noch damals waren, ähm, haben es halt heute geschafft, mit diesem Protest anscheinend so eine Wirkung zu entfalten. Und jetzt jede Woche kommt gefühlt ein neuer Bericht raus, das wirklich fünf vor zwölf ist oder schon fünf nach zwölf. hat sich das ja bestätigt, was man damals gesagt hat und ich glaube, das ist das, was dazu führt, dass sich immer mehr darunter sammeln, die sagen, hey, die Grünen haben das immer schon gesagt und die haben deswegen am meisten Expertise in dieser Transformation und deswegen ähm, versammeln wir uns da, weil ich glaube, alle der unterschiedlichen ideologischen Richtungen hat eine Begründung dafür. Der Konservative sagt, ich bin jetzt bei den Grünen oder bin ökologisch, weil ich für die Bewahrung der Schöpfung bin. Der Linke sagt, Klimawandel ist eine Gerechtigkeitsfrage, auch eine global Nord-Süd-Gerechtigkeitsfrage mhm. und auch eine Verteilungsfrage. Also man muss einfach nur Naomi Klein ähm, Climate versus Capitalism äh, äh, lesen, das eine ne, ne äh, äh, eigentlich genau beschreibt, äh, was eigentlich das größte Problem ist, dass die Kapitaleigner am meisten davon profitieren, den Planeten auszubeuten. Und die Liberalen sagen, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, ist unsere ganze Freiheit zerstört. Und das wird, glaube ich, immer mehr. Und wenn wir die Definition anlegen, die du anfangs gebracht hast, und diese drei ideologischen Richtungen als etwas äh, Gegebenes sehen, als die großen drei ideologischen Strömungen, dann könnte vielleicht auch die Grüne nach der Definition, dass da verschiedene Milieus und Denkrichtungen zusammen austarieren, wie kann der beste Weg sein, dann könnte man eventuell die Grünen auch als Volkspartei bezeichnen.
0: Mhm. Dann werfe ich jetzt noch kurz ein als... Äh als der rote Part hier in diesem Podcast. Ich glaube, das Thema Digitalisierung, das geht jetzt natürlicherweise noch nicht nur an euch. Da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Jeder Genosse, den das interessiert, sollte mal definitiv bei D64 vorbeischauen, dem Think Tank in Berlin, die gerade ein echt phänomenales Grundwertepapier zum Thema künstliche Intelligenz rausgehauen haben, was ich jedem ans Herz legen kann. Also die SPD ist da gar nicht so schlecht aufgestellt, natürlich auch gerade irgendwie mit Lars Klingbeil, der in dem Thema tief drin ist und sich da engagiert. Aber da können wir ja auch wieder Rot-Grün reformieren in die Richtung.
1: Leute, hört euch einfach den SPD-Podcast an, den wir letztes Mal veröffentlicht haben, Digitalisierung und vor allem Arbeit in der digitalen Welt und es gibt ja kaum eine Arbeit, die nicht digital betroffen ist oder von den Auswirkungen betroffen ist, ist aus meiner Sicht ein völliges SPD-Thema. Und wenn ihr da als SPD ein positives Zukunftsnarrativ bekommen könnt, kann ich mir vorstellen, da auch wieder eine Wende hinzukriegen. Aber gerade beschäftigt sich die die SPD ja vor allem mit sich selbst und das glaube ich, eher das Problem. Aber das ist, das ist ja ein anderes Thema. Ich wollte dich mal was, was fragen, Freddy weil wir jetzt eine Weile über Volksparteien gesprochen haben und bei mir im Kopf war so die Frage, um es Monty Python-mäßig mal zu formulieren, Freddy, was hat die Volkspartei eigentlich mal für dich getan?
0: <lacht> die Volkspartei?
1: Ja, was hat eine Volkspartei? Wie hast du eigentlich von dem Konstrukt Volkspartei mal profitiert?
0: Boah, das ist eine bescheuerte Frage. Um, also ich muss ja gestehen, ich habe äh, von der von dem Konstrukt SPD als Partei bisher reichlich wenig profitiert. <lacht> ähm, aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum ich in dieser Partei bin, dass ich da selber von äh, profitieren will. Und vielleicht ist das auch schon die Begründung dafür, warum ich äh, die, die Idee einer Volkspartei ziemlich sympathisch finde. Ähm, nämlich, dass wir zusammen darüber diskutieren, wo wir eigentlich hin wollen und äh, halt einen Interessenausgleich herstellen und sich nicht nur homogen Leute treffen, die sich alle gut verstehen und sagen, so sieht's aus, da müssen wir hin und ähm, alle, die das nicht so sehen, haben halt Pech gehabt. Mhm. Ähm, also das ist für mich zumindest erstmal der, der, der sympathische Teil dieses Kon Konzepts. Um, weswegen ich den jetzt diese Folge auch definitiv verteidigen werde. Um, aber du sagtest gerade äh, hier Wende und Partei, SPD und so beschäftigt sich nur mit sich selber. Apropos Wende, ist die CDU und die SPD noch Volkspartei? Ähm, warum, warum diskutieren wir das eigentlich gerade und wie würdest du das beantworten?
1: Warum wir das diskutieren? Ähm, ja. Also warum wir das diskutieren, ist glaube ich schon die Frage, also diese Frage kommt ja berechtigterweise. Also wir haben ein völlig fluides äh, System inzwischen. Also dass irgendwie seit Wochen die SPD und AfD gleichstehen bei 14 Prozent, bei 16 Prozent oder bei 15 Prozent, das ist ja einfach krass. Also ich glaube mhm. zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man sich jetzt die Umfrage anschaut, da ist die AfD, könnten wir auch mal die Frage stellen, ist die AfD eigentlich eine Volkspartei aus dem Osten? Weil die AfD da inzwischen ein Großteil der Direktmandate holen wird. Ähm, Gerade ist auch eine Umfrage rausgekommen von, ich glaube, election.de macht das, wo irgendwie die, die Hälfte der Direktmandate von von Sachsen an die CDU an die äh, und AfD fast aufgeteilt werden. Dann haben noch irgendwie vier Stück die Grünen und ein, zwei die Linkspartei, was auch super krass ist. Du hast Berlin, das sowieso zerstückelt ist, ist die AfD auch im Osten-Randbezirken stark. Ist die Frage, ist das nicht auch schon eine Volkspartei des Ostens, so wie es die Linkspartei früher war? Und gleichzeitig äh, hast du eine Grüne eine Partei, die gerade hochgeht auf 23, 24 Prozent und wo schon irgendwie darüber geredet wird, ähm, das, was du vorhin gemeint hast, die SPD und CDU waren früher immer die Volkspartei, weil man davon ausgehen konnte, dass sie den Kanzler stellen könnten oder die Kanzlerin, also ich weiß ja auch gar nicht, ob ein Mann äh, fake wäre, Kanzlerin zu sein <lacht> und ähm, ich glaube, das ist schon eine relevante Frage, vor allem auch deshalb, ähm, ob dieses Konstrukt Volkspartei überhaupt noch taugt. Also braucht man eine Organisation, eine parteiische Organisation, in der alle vertreten sein müssen. Das, die Frage mhm. kann man sich auch mal stellen. Aber die stellen, um deine, wir, gleich auch. Die stellen wir gleich auch noch. <lacht> um deine Frage zu beantworten sind die CDU und SPD-Volkspartei. Ich fand eins sehr, sehr spannend. Das war bei, dieser, ähm, bei der wissenschaftlichen Untersuchung, die man eigentlich immer wieder anschauen und durchlesen muss. Und zwar von der Bertelsmann Stiftung Populäre Wahlen, wo du gesehen hast, dass quasi alle Milieus, ähm, zwischen 17 und 23 Prozent von der SPD erreicht werden können. Und es kann keine mhm. andere Partei so stark erreichen. Also die, die Grünen kommen zum Beispiel oder die haben zum Beispiel beim Milieu der Prekären in bei der Bundestagswahl hatten die, glaube ich, 4%. Bei der sogenannten bürgerlichen Mitte hatten die irgendwie 3%. Also da kannst du nicht irgendwie von der Volkspartei reden, wenn du gerade bei den Menschen, die eher äh, zu autoritären Parteien wie der äh, AfD tendieren, wenn man jetzt die Milieus so nimmt, wie die Bertelsmann-Stiftung das ausgerechnet hat, mit den Sinus-Milieus, dann, dann hast du die nicht integriert in deiner, mhm. in deiner Partei. Die SPD kann das aber und das ist total spannend. Sogar noch viel mehr als die CDU.
0: Und? Also würdest du machst ja gerade zwei verschiedene Definitionen von Volkspartei auf. Und demnach kann man die SPD halt entweder als Volkspartei sehen oder nicht. Nach Prozenten hast du gerade gesagt, ist das bei CDU und SPD schwierig. Ja. Ähm, bei der AfD kannst du es dir sogar vorstellen, weil sie halt in den neuen Bundesländern mittlerweile so stark ist. Auf der anderen Seite würdest du ja auch nicht sagen, die AfD kann da Volkspartei sein, weil die ist ja alles nur nicht offen für alle mhm. gesellschaftlichen Milieus und Klassen. Also.
1: Ich glaube, dann, dann das ist ja genau die Frage. Also wie definiert man Volkspartei? anhand der Prozente, also wenn ich laut Wahlprogramm alles bin so, dann, und dementsprechend alle erreichen könnte als Plattform so what, wenn du keine Prozente bekommst und nicht, in, in, als, nicht über 30 Prozent, sage ich mal, kommst und den Kanzler oder Kanzlerin nicht stellen wirst. Ähm,
0: Aber wir regieren ganz gut ohne Kanzler seit ein paar Jahren.
1: Ja, ich habe ja Kanzlerin oder Kanzler gesagt, oder meinst du jetzt die SPD?
0: Ja, ich meine, als Volkspartei muss man natürlich den Kanzler oder die Kanzlerin gar nicht stellen. Man kann ja auch so regieren.
1: Okay. Ja, dann ist aber die Frage, okay, wie, wie ist man, wenn es darum geht, ich erreiche so, so und ich habe Zugang zu verschiedenen Milieus, mhm. dann war es die SPD, glaube ich, bis vor kurzem noch aktuell nicht mehr. Weil ich glaube, dass. Viele Milieus, seien es die sozial schwächeren Milieus, sich immer stärker oder inzwischen sehr, oder sehr, sehr stark von der SPD abgewandt haben. Genauso wie ähm, fortschrittshungrige junge Menschen sich auch immer stärker von der SPD abgewandt haben. Äh, ich glaube nicht mehr, dass die SPD diese Menschen oder Leute, die Bock auf Zukunft haben, heute noch zur, in großen Schaden zur SPD gehen. Ähm, mhm. Nach den neuesten Umfragen, wenn man die hinzunimmt, zu sagen, wer könnte sich eigentlich am ehesten vorstellen, Partei XY zu wählen. Da stehen die Grünen ja auch schon bei bis zu, ich glaube, zwischen 42 und fast 50 Prozent so ungefähr. Was ja auch bedeuten würde, dass die wiederum Zugang zu sehr vielen Menschen haben. Also ich finde diese... Da ist diese ganze, was ist jetzt Indikator dafür, sehr, sehr schwierig. Ne? Ähm, während zum Beispiel kann man das auch an Figuren festmachen, der Angela Merkel, die immer noch, ich habe es gerade gelesen, eine Zufriedenheit von 50 Prozent der Bevölkerung hat, ist sie nicht eigentlich, wenn sie an der Spitze der CDU ist, ist dann die CDU noch Volkspartei. Ähm, deswegen finde ich es, glaube ich, total schwierig zu definieren, was ist jetzt Volkspartei und was nicht. Oder sind es die Grünen, die jetzt gerade irgendwie am meisten die großen ideologischen Strömungen vereinen, was ja zum Beispiel die, SP die CDU ähm, holt jetzt zum Beispiel auch keine Menschen in die Partei, die links sind. Genauso wie äh, die SPD eigentlich, so, solange sie sich noch als sozial definiert, jetzt nicht die oberrechten Konservativen in die Partei integrieren kann. Mhm.
0: Deswegen gibt es. Was glaubst du denn, woran liegt, dass dass diese Integrationsfähigkeit der SPD und der CDU abgenommen hat?
1: Ich glaube, das ist ein allgemeines Gesellschaft. Wenn, wir, wenn man jetzt rübergeht zu dem Thema, ähm ich möchte das kurz abschließen. Also stimmst du mir zu, dass es eigentlich total schwierig ist, eine Volkspartei zu definieren, weil es eigentlich es gibt so dieses Idealkonstrukt mit. Das ist eine Plattform, wo sich alle austauschen können. Aber äh, so richtig real existent ist das doch nicht.
0: Äh, nee, würde ich nicht zustimmen. Ähm, ich, ich würde dir zustimmen in dem Punkt, dass der SPD und der CDU das in diesem Moment sehr, sehr schwer fällt. Ich würde aber zurückgehen auf die ähm, historische Definition, die wir soeben mal aufgemacht haben, ähm, wo es darum ging, dass es einen positiven Konsens braucht, auf den sich die Gesellschaft mehrheitlich einigen kann und eine Partei dieses Ziel dann weiterhin verfolgt, was ja übrigens auch damals in der äh, Frühphase der BRD nicht bedeutet hat, dass alle Leute exakt das Gleiche wollten. Es gab bloß ein, eine überbordende Identität, auf die sich irgendwie alle einigen konnten. In den USA ist das zum Beispiel der American Dream, was so der kleinste gemeinsame Nenner ist, den ja dann auch Republikaner und Demokraten immer aufmachen, um halt möglichst viele Anknüpfungspunkte an viele verschiedene Menschen zu, zu bekommen. Und ich glaube, CDU und SPD haben diesen, finden diesen positiven Konsens nicht mehr. Also da gibt es momentan eine Leerstelle ja. und solange diese Leerstelle nicht gefüllt wird... Ähm werden die verschiedenen Interessen, die es auch vorher gab, umso deutlicher mhm. und dann kann man den Laden einfach wahnsinnig schwierig zusammenhalten. Ja, sehr Deswegen sch sollten sich beide Parteien, glaube ich, auf die Suche danach machen. Also was ist die größere Identität als die äh, die kleinen, die gerade auseinanderdriften, driften, unter denen man dann wieder alle versammeln kann?
1: Sehr spannender und kluger Punkt, stimme ich zu. Also was ist denn eigentlich dieses äh, positive Zukunftsnarrativ oder mobilisierende Ding? Ähm, und da kommst du vielleicht auch schon zu eine Antwort der Frage, die du gerade gestellt hattest, und zwar was die AfD ja über die letzten zwei drei, ja, zwei, drei Jahre geschafft hat, ist die sägen ja am Narrativ der CDU ganz massiv. Die CDU als konservative Partei, die sagt, wir sorgen für Stabilität und Sicherheit, aber mhm. sobald irgendwie ein, ein geflüchteter Mensch etwas getan hat, wird immer drauf gezeigt, Frau Merkel, das ist, weil sie in Anführungsstrichen, was ja nicht stimmt, diese Durchstoßlegende ist ja falsch, ähm, da werde ich auch nachher noch den Artikel von Annelena Baerbock und Konstantin von Notz empfehlen, weil die Grenzen ja nicht irgendwie einfach geschlossen und aufgemacht wurden oder so, ähm, die dann aber sagen, ihr Konservativen sorgt gar nicht für Sicherheit und Stabilität, hier in Deutschland ist doch irgendwie Apokalypse. Mhm. Gleichzeitig äh, sägen sie auch immer an dem Narrativ der SPD, die SPD, die sagt, es gibt ein Aufstiegsversprechen, wir sorgen dafür, dass ihr dass, ähm, ihren Arbeitsplatz sicher habt und so weiter, sagen sie dann auch immer solche Sachen wie, ja der Wohnungsmarkt, die kommt unter Druck wegen Geflüchtete und die Ausländer kriegen einen Arbeitsplatz und ihr nicht und die kriegen und oder verbreiten solche Fake News wie ein Geflüchteter kriegt mehr als ein Hartz-IV-Empfänger. So. Mhm. Also da, ich glaube, das ist es. Die, die, die große Narrative beider Volksparteien oder ehemaliger Volksparteien, daran wird massiv gesägt, deswegen fehlt den Mobilisierungsmoment. Ich glaube, das, was aber auch noch ist, ist ein, ist ein kompletter gesellschaftlicher Kulturwandel, den wir gerade erleben und den sehe ich ganz stark durch die Digitalisierung und was vor allem das Smartphone schafft. Ähm, was wir ja haben über die letzten zehn Jahre inzwischen ist, dass ich, und das betrifft die komplette Demokratie, dass ich alle Informationen und Dinge schnell bekomme. Ähm, wenn ich irgendwie eine Nachricht haben möchte über ein politisches Thema, dann gucke ich auf Google News oder gucke auf meine App, gehe auf Spiegel Online auf dem Handy. Wenn ich ein Paket haben möchte, bestelle ich das bei Amazon und in sechs Stunden ist das Paket da, wenn ich... Ähm äh, äh, Politik konsumieren möchte, dann gucke ich mir schnell ein Video an auf Instagram oder eine Story von einer Politikerin und alles geht sehr schnell und wir bewegen uns immer mehr zu so einer, ich nenne es immer Social-Mediakratie, Media -Kratie, dass ich Information und Politik in Schnipseln habe und das Ding ist ja, dass sich auch Wirtschaft und Politik massiv daran angleicht. Also die Bedürfnisse, die ich, oder die Organisation sind am erfolgreichsten, die mein individuelles Bedürfnis am besten befriedigen können weil ich jetzt auch den Zugang habe zu einem individuellen Bedürfnis. Ich, mhm. Ganz spannend ist ja zum Beispiel die Modeindustrie. Früher gab es eine Herbstkollektion, eine Winterkollektion und dann war fertig. Aber die erfolgreichsten Unternehmen sind diejenigen, die irgendwie, Lesara, so ein Beispiel, die ähm, fragen danach, ähm, was, oder die die Fragen danach in sozialen Netzwerken, was für ein was für ein Kleidungsstück gut ist und testen welcher Preis klappen könnte, dann wird mhm. das äh, verschickt und in dieser Reise innerhalb von sechs Tagen wird es darauf angepasst, wie der Markt gerade funktioniert. Und ähm, diese Individualisierung der Gesellschaft und auch des Angebotes von Wirtschaft und Politik sorgt, glaube ich, daf dazu äh, dafür, dass wir nicht mehr in, in Kollektiven denken. Wir denken nicht mehr in die große Gruppe, sondern an das. Wir haben inzwischen das empowerte Individuum. Und das ja. führt dazu, dass ich auch nicht mehr die feste Bindung zu einer homogenen Gruppe habe oder zu einem Volk, sondern ich, ich möchte eigentlich die punktuelle Mobilisierung von äh, Politik und das zum Beispiel auch das, was Barack Obama so erfolgreich gemacht hat in seinem äh, Wahlkampf damals, der wirklich geschafft hat, jede einzelne Person mit einer eigenen Message äh, zu erreichen und zu targeten über Auswertung von Big Ta Data und so weiter. Oder, ja. oder ähm, Und ich glaube, das führt auch ganz stark dazu, dass wir eben mehr dazu tendieren, plötzlich andere Parteien gut zu finden, wenn sie ja. gerade auf die aktuelle Wetterlage gut reagieren können. Ich meine, gerade eben habe ich eine Umfrage gesehen, die Grünen haben jetzt irgendwie bei, was war das, ARD-Deutschland-Trend? Äh, plus sechs Prozentpunkte. Plus sechs Prozentpunkte. Man, man hat, <lacht> das also, wo das wir ist das? so
0: viel, wie ihr irgendwann mal hatte? Ja,
1: <lacht> und das ist halt super krass. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie wie Agil Parteien sind, also proaktiv auf Veränderungen sich anpassen können und wie wie gut das Gespür auch von den Menschen vorne ist, also von den von den, von den den Köpfen, die irgendwie erkennen, hier ist ein Thema. Das muss ich irgendwie verknüpfen mit dem positiven Zukunftsnarrativ. Und das ist, glaube ich, dadurch, dass wir alle individueller geworden sind, auch weil wir die individuellen Leistungen über unser Smartphone zum Beispiel ganz schnell bekommen, sich der Markt und auch die Politik daran anpasst, wollen wir auch nicht mehr ähm, Teil von homogenen Gruppen sein. Aber auch sind populistische Antworten immer sehr... Ähm, einfacher greifbar und deswegen auch ähm, einfacher zu verarbeiten und auch deswegen auch erfolgreicher.
0: Mhm.
1: Taugt es als Erklärungsansatz?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, die, die Frage, die ich mir dann halt stelle, äh, vielleicht hast du darauf eine Antwort, ist, ähm, ist das so ein unumkehrbarer Prozess? Ähm, weil alles, was du beschrieben hast, läuft ja so ein bisschen entgegen der Grundidee einer Demokratie. Ähm, oder kann man den alten Zustand in einer neuen Form irgendwie wiederherstellen, also schafft man es nochmal einen, einen Konsens zu finden innerhalb der Gesellschaft, auf den man hinarbeiten könnte. Ähm, weil ansonsten, finde ich, hast du gerade ein sehr dystopisches Bild gezeichnet von, ja wir werden halt in Zukunft auf so äh, Partikularinteressen abstimmen, was ist gerade hip, was betrifft mich persönlich. Ähm, ich achte nur auf mich und wähle halt die Partei, die exakt mich anspricht. Äh, das habe ich, ähm,
1: das, das hab ich ja nicht gesagt. Ich habe ja mit dem Zusatz gesagt, du musst die punktuelle Stimmung mo mobilisieren können, aber gleichzeitig mit einem positiven Zukunft Narrativ verbinden, also mit einem Zielbild verknüpfen, das du ja hast, aber hm. runtergebrochen auf den Einzelnen.
0: Ja, die, aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, was passiert dann zum Schluss im Parlament, wenn man halt doch nicht 50 Prozent der Stimmen erreicht hat, sondern halt irgendwie eine Koalition zusammenzimmern muss? Ähm, dann unter Umständen mit drei Parteien, nicht mit zweien. Ähm, kommt nicht spätestens dann der Moment, wo man diesen Konsens eh wieder suchen muss?
1: Ähm... Ich war zuletzt bei einem Vortrag von einem Zukunftsforscher und der hat ganz interessante Dinge gesagt, der meinte, es gibt immer eine Bewegung und daraufhin kommt eine Gegenbewegung und dann gibt es eigentlich immer eine Synthese. Also zum Beispiel plötzlich war alles äh, free, dann war alles Premium und jetzt haben wir irgendwie <lacht> Premium. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es gibt ja lauter solche Sachen, die dann irgendwie zu solchen Mischformen werden. Ich, ja. ich kann mir gut vorstellen, jetzt haben wir irgendwie ähm, SPD, CDU, äh, CSU, Grüne, AfD, Linke, SPD, FDP. Das sind acht Parteien irgendwie im Parlament, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ähm, es kann ja auch gut sein, dass irgendwie wieder zwei Parteien rausfallen und wir wieder dann plötzlich auf vier kommen. Also dass man, dass die Gesellschaft auch merkt mit dieser Zersplitterung und wenn halt so eine Zicke wie Christa Lindner sagt, er möchte nicht regieren, sind wir halt hier regierungsunfähig und müssen wieder eine große Koalition aushalten, dann macht es ja keinen Sinn, so dass einzelne Männer sowas bestimmen können. Was hältst du von der These, dass sich das vielleicht auch wieder umkehrt?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass sich das irgendwann nochmal umkehren wird. Ähm, die Frage ist nur, wann und warum.
1: Wann und warum? Jetzt kommen wir wieder in so Glaskugel denken. <lacht> ähm, es, also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass man, dass es irgendwie wieder der, der Trend kommt, dass man sagt, ja, diese ganze Individualisierung. Oder jetzt zum Beispiel, das merkt man doch bei den bei den Grünen. Das hat ähm, kam auch auf dem Parteitag von von Robert Habeck, der meinte, wir haben eine Repolitisierung. Wenn ich mir überlege, erinnerst du dich noch an den Wahlkampf 2013, wo wir beide gesagt haben, Scheiße, in diesem Land passiert ja nichts und Merkel wird ja sowieso wieder Kanzlerin wir hatten eine völlig entpolitisierte Stimmung. Und jetzt geht's wieder um was. Also wir dachten ja auch, Merkel, die, die wird noch bis zum Jahr 2076 regieren. Und und es ist ja jetzt auch passiert irgendwie, dass die CDU wackelt für Hölle. Also solche Sachen können sie ja im Ende, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Grünen irgendwie in zwei Jahren wieder bei sieben Prozent sind. Also ich glaube, solche Dinge sind, sind nicht wirklich vorherzusehen.
0: Ähm, Lass mich das anders fragen. Ja. Ähm, also klar ist das nicht vorherzusehen, aber hast du momentan das Gefühl, dass ähm, sich das Parteiensystem gerade irgendwie einfach nur reorganisiert und wir sind in so einer Umbruchphase sind und dann findet sich irgendwie in, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren oder lass es 15 sein, whatever, wieder irgendwie so eine neue Balance, wie es die in der BRD mal gab. Also sind wir gerade in so einem Zwischenzustand, der sich ändert oder? Puh.
1: Aber wir können, gab es in Zwischenzustände? Es gab ja immer... Am Anfang war es sehr stark CDU, dann hatten wir plötzlich eine, eine Phase der sozialliberalen Koalition, dann hatten wir 16 Jahre Kohl, dann hatten wir Rot-Grün, dann hatten wir schwarz. Gelb-Merkel-Zeit. Was kommt jetzt, ist die nächste Frage. Ist jetzt vielleicht nicht die Zeit für eine grün-geführte Koalition, kann auch sein, weil wir gerade die Klimafrage haben und dann kommt die... Die wird uns ja leider noch was begleiten. Die wird noch das ja, wird, glaube ich, keine Zwischenfrage es, es kann ja auch sein, dass dann die Sozialdemokratie abgestorben ist, wenn sie nicht den Bogen schafft. Das kann auch sein. Also ich würde da gar nichts ausschließen. Ich finde es immer sehr schwierig mit, was kann sein in Zukunft, ich glaube, mhm. weil das dann auch immer Glaskugel ist und wir hören den Podcast dann in zwei Jahren und denken uns, wenn wir da was sagen, ach Freddy, das stimmt ja alles gar nicht. Und bis dahin ist dann irgendwie Friedrich Merz Kanzler geworden und plötzlich hat die SPD wieder ein Feindbild, weil sie sagen kann, die CDU ist neoliberal und wenn ihr wenn ihr für soziale Gerechtigkeit seid, dann wählt uns und plötzlich steht da ein Trianalis mit 40% Prozent und wir beide hören die SPD-Folge an und denken uns, what the fuck, so. Ähm,
0: dann löschen, wir die, Folge dann löschen wir die Folge,
1: das ist doch gar kein Problem. Eben, aber das kann alles sein. Aber Freddy, deswegen würde ich das gerne abhaken, und da keine zufriedenstellende Antwort liefern.
0: Ähm, Wie siehst du das denn? Also jetzt mal die Semantik mit, mit dem Volk beiseite. Ähm, fändst du es gut, wenn die Grünen Volksparteiger werden?
1: Was heißt Volksparteiger Ich glaube, wenn du grüne Programmatik durchdeklinierst und wenn du es schaffen möchtest, die größten Herausforderungen der Zukunft anzugehen, dann geht das nur mit der Gesellschaft und nicht gegen sie. Also gerade was Klimawandel angeht, was früh irgendwie sofort abgelehnt wurde mit das setzt uns unseren Wohlstand aufs Spiel, schaffst ja. du jetzt immer mehr durchzuführen ähm, ähm, und und Bündnispartner zu finden. Und da ist auch ein, ein großer Verdienst von Jam Özdemir, der zum Beispiel einen Setche, den, 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 den äh, Daimler-Chef, der jetzt vor kurzem erst gesagt hat, dass er zurücktreten wird, ähm, äh, auf den Parteitag eingeladen hat. Oder dass zum Beispiel die Grünen haben jetzt einen Wirtschaftsbeirat, Kerstin Andrea hat es gemacht, einen Wirtschaftsbeirat, wo, wo die renommiertesten Leute aus den deutschen Unternehmen drin sitzen gegründet und die treffen sich da jetzt, um eben die Transformation, die ökologische Transformation der Wirtschaft gemeinsam anzugehen. Der Chef der IG Metall war bei diesem Europaparteitag und hat geredet und ähm Du kannst eine ökologische Politik, die die alles bestimmte Frage ist in unserer Zeit und die, äh, den, den Klimakollaps aufzuhalten, das ist die alles bestimmte Frage, weil wir sonst keinen Wohlstand mehr haben werden. Den kannst du nur, wie du es ausgedrückt hast, äh, lösen oder vollziehen, wenn du Volksparteiiger wirst. Mhm. Ähm, vielleicht so als Gegenfrage, weil du jetzt ein paar Fragen gestellt hast hintereinander. Ähm, wie glaubst du denn, gibt es noch eine Chance, dass die SPD wieder stärker Volksparteiiger werden kann?
0: Ähm, ja, und ich würde sogar sagen, das muss sie versuchen. Ähm, aus einem ziemlich einfachen Grund. Ähm, die Gegenthese dazu ist ja, dass die SPD ähm nicht mehr versuchen sollte, möglichst viele Menschen anzusprechen, sondern quasi eine, sich eine kleinere Zielgruppe wählt und für die dann zielgenauer äh, Policy entwickelt. Und die Ansprache wird dadurch ja auch einfacher. Ne? Also wenn ich nicht schauen muss, dass alle Menschen so ein Wahlplakat verstehen, sondern nur eine kleinere Gruppe, dann ist das Wahlplakat auch einfach äh, effizienter und leichter zu gestalten. Ähm, und ich glaube, das ist ein, das wäre ein Irrweg für die SPD, äh, weil es gibt einfach genug andere Parteien, die schon ähm, viele andere Interessen abdecken. Also warum sollte die SPD zum Beispiel werden wie die Linkspartei, wenn es die Linkspartei doch gibt? Warum sollte die SPD werden wenn die Grünen, wenn es die Grünen doch schon gibt? Ähm, die SPD sollte definitiv auch nicht so werden wie die CDU, weil die gibt es auch schon. Ähm, und alle sind auf den Feldern bereits besser aufgestellt. Deswegen ähm, muss, wie du das soeben beschrieben hast vom Grünen Parteitag, die SPD, glaube ich, aus sich heraus heraus, ähm, wieder eine Vision entwickeln. Also diesen positiven Konsens, den man in einer Gesellschaft verankern kann, suchen. Um, und dann auch nur auf sich schauen und um, überlegen, was sind eigentlich sozialdemokratische Vorhaben, die uns zu diesem Ziel führen. Mhm. Um, und auch wenn es anstrengend ist, fürchte ich, ähm, muss die SPD weiter versuchen, ähm, auch weil sie das besonders gut kann. Also das ist soeben erwähnt mit den Sinusmilieus ähm, und dass die SPD in der Lage ist, in viele Milieus hineinzukommunizieren, ähm, muss und sollte sie weiter versuchen, möglichst viele Menschen von ihrer Politik zu überzeugen. Mhm. Und das klingt ja immer wie so ein, so, natürlich soll man seine Politik von, äh, für seine Politik bei allen Menschen werben. so, ne? das, das sagt sich so leicht. Aber die meisten Parteien haben das bisher ja gar nicht versucht und sind damit auch ziemlich gut gefahren. Wenn man das Beispiel FDP zum Beispiel nimmt, die aus dem Bundestag geflogen sind, die haben sich ja schon sehr genau angeschaut, wen können wir eigentlich erreichen und dafür dann einen sehr zielgenauen Wahlkampf Voll. gemacht. Und das war ja offenkundig erfolgreich. Und ich glaube, das ist auch definitiv einfacher, als sich zu überlegen, ähm, welche Kompromisse müssen wir eigentlich finden, damit wir all unseren verschiedenen Mitgliedern irgendwie gerecht werden. Es mhm. ist anstrengend, aber es ist halt das, was die SPD leisten kann, deswegen würde ich sie dazu immer treiben wollen.
1: Freddy, wollen wir zum Schluss kommen, oder hast du noch was zu erzählen?
0: Äh, soll ich mit was Positivem anfangen Wollen wir mit dem Erzählen?
1: Ja, mach, mach was Positivem. Oder, oder, wo, oder wollen wir noch irgendwie... Freddy, glaubst du... Ähm, ja, nee, mach, mach, komm, mach was Positives, Freddy. Bis, bis, bis du dafür, dass weiter Volksparteien äh, existieren werden.
0: Ich, ich würde mir das wünschen, ja. Ähm Aber ich bin mir gerade auch unsicher, ob es klappt.
1: Ich frage mich, ob, ob wir überhaupt noch Volksparteien brauchen. Also, wa wa warum sollen wir sowas brauchen?
0: Ja, die brauchst du nie. Ähm Aber ich ich würde jetzt mal sagen, das hat ganz gut funktioniert. Für sehr lange Zeit. Und ich finde die Vorstellung von, ich kann auf dem Wahlzettel eine Partei ankreuzen, die sich nicht nur um mich kümmert, sondern auch um alle anderen, extrem attraktiv. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt.
1: Okay.
0: okay,
1: Freddy, was ist dir in letzter Zeit positives Widerfahren?
0: <lacht> wiederfahren das klingt so passiv und,
1: und, und so als würdest du wiederfahren weil du deinen Führerschein abhanden gekommen ist
0: oh, das wäre furchtbar ja. nee das ist das ist mir nicht widerfahren. Ähm, was ich erfahren habe am äh, letzten Wochenende ist dass die SPD doch noch so ein bisschen Leben in sich hat das kam äh, ziemlich stark raus während ich äh, bei Freunden renoviert habe ähm, habe ich das Debattencamp der SPD geschaut wo es äh, thank God äh, einen Livestream gab um, sogar einen mit drei verschiedenen Perspektiven auf drei verschiedene Bühnen. Also es war äh, echt großartig. Das, ja, es war <lacht> <lacht> Darüber freue ich mich. Und es ist ja auch mega Aufwand. Also von daher Kudos an, an das Willy-Brandt-Haus. Das Debattencamp war echt ganz großes Kino. Zumindest auch mal, was die Organisation anbelangt hat. Das war groß. Und auf YouTube kann man sich auch, ich glaube, fast alle Panels, die es da gab, also es war ein Wochenende organisiert, wie ein Barcamp im Endeffekt und äh, Mitglieder der SPD konnten ähm, Ideen einreichen und Vorschläge für Debatten und ähm, ich glaube, Lars Klingbeil hat gesagt, 70 Prozent aller Panels, die es dann gab an dem Wochenende, waren auch ähm, aus Initiativen vor Ort entstanden und kamen halt nicht vom Parteivorstand Cool und man kann die sich auf YouTube alle anschauen oder zumindest größtenteils ähm, und ich würde eine gerne empfehlen, das ist nämlich die ein Panel zum Thema, was kommt nach Hartz IV, was für die SPD ja eine sehr wichtige Frage ist. Und das Tolle an dieser Debatte ist, dass man da auf den ersten Blick erkennt, wie viele unterschiedliche Interessen es zu dieser Frage in der SPD eigentlich gibt und wie konstruktiv die Menschen dann miteinander debattieren können, auch vor dem Publikum, was sehr aktiv war. Also es gibt viele Zwischenrufe, ähm, zum Schluss auch sehr viele Fragen, sehr hart gestellte Fragen. Ähm, und da sitzt halt jemand, der ähm, in einer hohen Position beim äh, bei den Jobcentern ist, ähm, der daher berichten kann. Äh, es gibt äh, drei Wissenschaftler, die sich einfach mit äh, Fragen von Sozialsystem und Armut beschäftigen ähm, und äh, eine Bundestagsabgeordnete. Und die haben logischerweise ganz unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema, was muss nach Hartz IV eigentlich kommen ähm, und entwickeln da wahnsinnig viele interessante Ideen. Ähm, also wenn man mal so so einen Snapshot haben will von, äh, was ist da eigentlich in der SPD los und warum ist das so schwierig ähm, und warum hauen die nicht einfach raus, wir wollen jetzt X haben, äh, dann ist äh, diese Debatte einfach äh, total hilfreich. Und es ist so ein bisschen ein kleines Fest der Demokratie, wie ich mir das wünsche, von daher empfehle ich das. Cool. Hat mir Mut gemacht.
1: Das gab ja zwei zwei sehr schöne Sachen oder drei eigentlich über die Definition einer Volkspartei äh, gesagt in umgekehrter Reihenfolge war es hat mir Mut gemacht dann war es ein, ein Fest der Demokratie und das dritte war da saßen Leute mit unterschiedlichen äh, Perspektiven zusammen und haben miteinander konstruktiv geredet mhm. ähm, ich, ich habe davon auch mitbekommen da waren irgendwie 3500 Menschen
0: es mhm. ähm, war richtig was los Okay, cool was hast du denn Schönes erlebt? Was habe ich denn Schönes erlebt? Ihr hattet ja parallel auch was. War das auch schön?
1: Ähm, ja, Parteitag war natürlich super, aber das hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Deswegen, ähm, ich glaube, ich zählt jetzt andere Dinge. Der Parteitag war natürlich auch schön, weil es einfach ein super Parteitag war. Aber ich würde sagen, was ich jetzt gerade erlebt habe, ist, es gibt jetzt in Berlin eine Separated Bike Lane, was mich ziemlich froh macht, weil einfach jetzt mehr für den Radverkehr getan wird und man es einfach sieht auf der Straße. Und ich finde das Symbolische, dass dieser, dieser Radweg in Grün ist und endlich von der, von der Auto, von der Fahrspur abgetrennt ist, ist einfach geil. Und ich hoffe, da kommen noch viel, viel mehr. Das andere, was ich gerne erzählen würde, ist, ich war an einem Wochenende in Ostdeutschland und war da in Rheinsberg und bin noch durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren und es ist einfach eine, eine unwahrscheinlich, eine unglaublich schöne Natur. Und ähm, sollte man sich mal da äh, irgendwie reinziehen und auch mal hinfahren, weil da denkt man sich auch, wir reden ja so viel über Digitalisierung, da fährst du rum und hast plötzlich kein Internet und auch kein Handyempfang und gar nichts. Und dann merkst du, wo eigentlich angepackt werden muss. Das ist wirklich dringend, dort Breitband und die Netze und alles auszubauen. Ähm, ich konnte da zum Beispiel auch kein Netflix sehen und ähm, da wurde mir aber auch gleich wieder bewusst, dass wir da noch viel Nachholbedarf haben, weil dieser schöne Osten und der ist wirklich schön in Mecklenburg-Vorpommern, gerade um die Seenplatte herum, der hat auch Internetverbindung verdient. Ähm, das andere Schöne ist, das war jetzt schön, oder war das positiv? Das war negativ, ja, das war, positiv. war positiv. ne? Aber nicht gut. Und
0: äh, We Weißt du, was ich total kurios finde? Ne? Also ich war ja auch vor kurzem leider das erste Mal in den neuen Bundesländern. Mir ist auch aufgefallen, wie wunderschön dieses Land das ist. ist. Ja. Und ich frage mich dann immer, wie hat Kohl das damals gemeint mit den blühenden Landschaften? Weil Blühen das tut? Land ja. ist doch unfassbar schön. Ja. Also das ist ja wirklich nichts, was wo die Voll. da Aufholbedarf gehabt hätten.
1: Kinder, okay, also wenn dann, wenn dann hätte ich an seiner Stelle gesagt, es gibt die sanierten Häuser, mhm. weil ich bin dann durch Rostock gefahren und das war echt, boah, das ist hart. Also abgesehen von Warnemünde, wenn du da durch diese Platten fährst, das sieht schon hart aus so. Ähm, also ich hätte ja eher, wir schaffen euch sanierte Häuser, <lacht> gesagt. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber es gibt sehr, sehr schöne Ecken in Ostdeutschland und das dachte ich mir wieder, das ist echt eine sehr, sehr schöne Gegend, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und aus dieser Großstadtdynamik aus Remscheid oder Berlin raus möchte. <lacht> <lacht> ein anderes Positives fand ich, ähm, den Rücktritt von Angela Merkel. Ähm, tusch. Tue ich tusch und zwar, ähm, ich fand ihn, du hast genau, so wie sie das erzählt hat, ähm, nee, das war ja gar kein Rücktritt. Die hat ja bloß gesagt, sie tritt nicht nochmal ein an als CDU-Parteivorsitzende. So ähm, Und ähm, ich fand, sie hat das mit einer Größe gemacht und ähm, du hast bei, ihm, bei ihrem Rücktritt gemerkt, warum diese Frau oder dieser Mensch und die Politikerin Merkel ähm, so groß ist. Sie hat das wieder mit ihrer Haltung begründet. Und aus ihrer Haltung dann die Schlüsse gezogen, dass sie gesagt hat, sie kann es nicht verantworten, dass in einer Qualität, die, äh, die ihrem Anspruch nicht genügt, so regiert wird und sie kann das nicht mehr ändern und dementsprechend äh, zieht sich jetzt auch Konsequenzen, dass sie jetzt zwar die Legislaturperiode fertig machen möchte, was ich nicht glaube. Aber dass sie eben die Chance gibt, dass sich die CDU erneuert. so Und das fand ich ziemlich, ziemlich groß von ihr. Und das fand ich auch schön. Und ich glaube, sie macht das auch richtig so, weil du hast da als Angela Merkel auch echt nicht mehr viel zu gewinnen da oben. Ja. Mhm. Fandest du den Rücktritt auch gut? Den, nein, den nicht neu an? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich fand, das hat sie ganz großartig gemacht. Ich fand sie dabei super sympathisch. Um, und es war... Sie hat das so extrem strukturiert vorgetragen. Ne? Sie hat sich irgendwie aufgeschrieben, was sind die, die vier, fünf Fragen, die jetzt kommen werden, wenn ich das verkünde? Ähm, und ist die einfach erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens durchgegangen und hat, äh, wie ich finde, ziemlich glaubhafte Antworten gegeben und halt sehr gut begründet, warum sie diesen Schritt geht. Ähm, was man eher oft vorwirft, dass sie äh, eher begründungsschwach ist in ihrer Politik. Aber an der Stelle war sie da mal sehr stark... Ähm, und seitdem ist ja auch äh, noch eine Menge passiert. Und ich fand dann auch nochmal schön, dass äh, du hattest es, glaube ich, so eben auch erwähnt, dass es in der Infratest-Deam umfrage äh, ich glaube 51 Prozent sagen, Merkel soll äh, bis zum Ende der Legislatur weitermachen. Ähm, und ich dachte insgeheim, so halt doch keine lame Duck, ne? Die hat ja. irgendwie doch alles richtig gemacht. Und äh, das ist schon äh, ein Zeichen von Stärke. Die macht viel richtig gerade.
1: Also ich glaube... Und ich fürchte,
0: wir werden sie noch wir vermissen. Wir werden
1: sie so vermissen, Mann. Wir werden sie so... Ich glaube, wir werden sie richtig hart vermissen. <lacht> ähm die hat die war jetzt auch mit Macron unterwegs. Wir franzen jetzt ein bisschen die positiven Aspekte, aber das möchte ich nur kurz erzählen. Die war, die war mit Macron unterwegs und da war so eine 100-jährige Omi irgendwie. Und diese 100-jährige Omi fragt dann die Merkel, sind Sie sind Sie Madame Macron? Und dann Angela Merkel sagt dann, nein, das bin ich nicht. Und diese, diese 101-jährige Frau ist dann so völlig verstört. Und oh, oh das ist jetzt... Und dann, nein, sie brauchen jetzt keine Angst haben. So einfach so so das ist ja so dieses menschliche was Merkel immer geblieben ist wo du in diesen Situationen da merkst du immer die hat noch so ein das ist halt die merkel Merkel-Art, ne? und ich glaube ja und die hat sie auch jetzt wie sie da irgendwie beim Bundesvorstand bei der jungen Union da in der Rede gesagt hat als die die jungen Union nur Männer reingewählt hat in den Bundesvorstand Angela Merkel meinte sie, sie möchte das kritisieren weil äh, Frauen äh, tut auch der jungen Union gut nicht nur im privaten auch im politischen das ist schon cool so. <lacht> ähm, ja. Naja, wir machen bald eine neue Merkel-Folge irgendwann. Irgendwann, wenn Merkel dann irgendwie zwei Jahre weg war. Ähm, ja, das machen wir. Okay, Freddy, hast du eine Empfehlung?
0: Ich habe eine Empfehlung. Ähm, die ist jetzt nicht super innovativ, aber sie passt einfach so perfekt äh, zu dieser Folge. Ähm, ich habe schon mehrfach äh, verschiedene Folgen aus äh, dem The Wilderness-Podcast äh, von Crooked.com empfohlen. Ähm, so ein Team äh, von vielen ehemaligen Obama-Mitarbeitern. Also quasi wie, wie ähm, unser Podcast. Wie, quasi wie unser Podcast, ja. Wie das junge Team Merkel. Also, wir, wir, haben, wir haben die Raute erfunden. Ganz geheime Team. Ähm, äh, und äh, John Favreau ein ehemaliger Redenschreiber von Barack Obama äh, hat diese Serie aufgemacht thewilderness.com, wo er quasi äh, versucht die Geschichte der demokratischen Partei noch mal nachzuvollziehen und äh, so eine Bestandsaufnahme zu machen von okay das mit der Wahl bei Donald Trump das ging irgendwie alles so mega schief was müssen wir jetzt eigentlich tun ähm, und es gibt eine Folge die heißt Big Tent Party und die beschäftigt sich äh, damit dass es unter den Demokraten halt super viele verschiedene Menschen gibt die in unterschiedliche Richtungen wollen um, und deshalb auch so schwierig machen, dieses uh, Schiff irgendwie Kampagnenfähig zu bekommen und manövrierfähig. Also all die Probleme, uh, vor der die SPD auch immer steht. Um, und uh, jeder, der mit der SPD so ein bisschen mitleidet, weil der Parteimitglied ist oder der Partei nichts Böses will, um, kann sich mit der Folge, glaube ich, ganz gut erden. Die Probleme, die die SPD hier gerade hat, die sind gar nicht so einzigartig.
1: <lacht> es geht auch anderen, anderen großen Organisationen so.
0: Sehr schön. Ja. Und die Demokraten haben es auch schon mal geschafft, aus dieser sehr schwierigen Aha. Phase nach George W. Bush wieder rauszukommen. Von daher, es mhm. besteht Hoffnung. Cool. Ich möchte
1: dich kurz korrigieren. Wir haben natürlich nicht den Wahlkampf von Merkel, sondern von Willy Brandt gemacht, der Freddy und ich. Ähm,
0: ja, das war doch Der beste, der
1: beste Wahlkampf mit Willy Brandt. Ähm, ich habe auch zwei Sachen zum Empfehlen. Ich empfehle jetzt was von Merkel, weil mir das gerade eingefallen ist. Und zwar gibt es einen, einen wunderbaren Zeitartikel, den ich alle empfehle, von einer wunderbaren Kolumnistin, die ich auch sehr empfehlen möchte. Und zwar, das ist die Melli Kiyak, die eigentlich immer gute Artikel schreibt. Und die hat einen Artikel geschrieben über Angela Merkel. Und zwar die rote Linie nimmt sie mit und äh, da geht es darum, äh, was wir in, an, an Angela Merkel vermissen werden und ich möchte, äh, darf ich da kurz raus zitieren? Klar. Und ich zitiere jetzt kurz raus, äh, seit ihrer NSU-Rede, in der sie die Opferangehörigen um Entschuldigung bat, hatte sie diese rote Linie, äh, sie sagte niemals mehr etwas gegen Muslime, gegen Türken, irgendwas, das ausschließend, ausschließend wirken könnte. Diese rote Linie ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit in Deutschland ist nur komplett mit seinen Muslimen, seinen Juden, seinen Arbeitslosen und FDP-Wählern, mit seinen ehemaligen Gastarbeitern, Migranten und seinen Hardcore-Deutschen, mit den vielen verschiedenen Menschen, die es nicht schaffen, eine Einheit zu werden, weil die Sehnsucht nach Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit in dieser Gesellschaft ungleich ausgeprägt ist. Wenn Angela Merkel auch als Kanzlerin geht, nimmt sie ihre rote Linie mit. Alles Mögliche wird von ihr bleiben, nicht aber ihre Weigerung, Teil dieser Gesellschaft ungehemmt auseinandertreiben zu wollen. Das macht einen Teil der Deutschen mit einer bestimmten Migrationsgeschichte in ihrer Biografie nervös, Womöglich zu Recht. Das ist ein wunderschöner Artikel, den man wirklich mal gelesen haben sollte. Und ich habe noch einen anderen. Das geilste Interview, das ich seit langem gelesen habe, ist... Ähm Drei Schülerinnen und Schüler aus Julian Reichels äh, ehemaliger Schule interviewen Julian Reichelt. Julian Reichelt, <lacht> Chef, Chefredakteur der, der, der Bild-Zeitung, ist der Chefredakteur oder Chefchef, Chef, keine Ahnung. Irgendwo so Chefchef. Chef. Und die Schülerzeitung Go Public interviewt ihm ist phänomenal. Es ist wirklich phänomenal. Sie, sie machen sich so immer halb über ihn lustig, wie viel er Kette raucht und dass dann irgendwie Sebastian Kurz zwischendurch anruft und man erfährt auch über Julian Reichelt, wie schlecht er in Mathe war und wie wie. Spaß machte als Kriegsreporter und es ist wirklich ein lustiges Interview. Und ihr müsst euch auch die, die, die Autoren durchlesen. Die haben auch alle eine, eine, eine kleine Kurzbeschreibung, wo sie dann so schreiben. Ich glaube, die eine heißt Emmy oder so, die dann irgendwie schreibt, raucht manchmal, aber nicht so viel wie Julian Reichelt und das ist wirklich herrlich. Deswegen dieses Interview. Ähm, einfach mal lesen. Das ist sehr, sehr schön. Freddy, mein altes Volksparteimitglied. Vielleicht ähm, trifft man sich mal wieder auf dem Volksparteitreffen beim Bingoabend oder auf einer Reise mit dem SPD-Vorwärtsbus.
0: Wo wollen wir eine SPD-Reise buchen zusammen?
1: Ja, wir können eigentlich so eine SPD-Reise nach Essen machen. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, der Klassiker ist da so Kreta oder Malle.
1: Echt? Der Ding, der, der, der Ude von München, der fliegt doch immer nach Griechenland, glaube ich. Da hatte doch irgendwie, und in die Toskana-Linken. Es gibt auch ganz viele Linke, die in der Toskana sind. Da gab es auch mal so eine. Hey,
0: Toskana ist auch schön. Ja, also, es ist nachvollziehbar. Das macht sie sympathisch, finde ich.
1: So, ihr Leute da draußen. Vergesst nicht, diesen Podcast zu teilen und uns bei iTunes eine gute Bewertung zu geben. Wir planen jetzt mal weiter unsere Reise. Freddy, es war mir ein wunderschöner Abend, mal wieder dich sprechen zu können und, äh, viel Spaß auf dem Weg zur Volkspartei.
0: <lacht> Danke. Grüße nach Berlin. Und Grüße nach Remscheid. Ciao, Freddy.